2: den girade in framför nosen på mitt plan. Sen var det som att den tryckte på en knapp, och på mindre än en sekund så hade den accelererat iväg som puff, och den var
3: borta.
1: That's not an LS though, is it? It's not I do L. Well if there's a little yeah. thing. It's rotating.
3: Nu är vi äntligen tillbaka med söndagsmysteriet, säsong 5. Ja, men det är vi ju äntligen. Hej på er allihopa.
2: Det här måste ju ändå varit det längsta uppehållet vi någonsin har haft.
3: Eller? Jo, det är det. Det har ju varit lite välbehövt, får man väl vara ärlig och säga. Mm. Men nu har vi ju fått upp ångan och... Det har ju varit väldigt kul att ändå, du vet, sitta lite på bänken. Och så har man ändå sett att ja, men vi har lite lyssningar. Vi får nya följare. Eh, vi har ju aktivitet på, på vår Instagram. Och alla ni har ju gett input till hur vi, ja, vad ni vill höra den här säsongen. Och vi bara, nej!
2: Jag tror det var typ en som ville att vi skulle köra mer Ufon. Alla andra var Nej, inte mera ufo nu. Nej. Så på tal om att vi har tagit input ifrån er då, så startar vi den här
3: säsongen med ett ufo-avsnitt helt enkelt. Ja, men vi har ju också liksom tänkt lite fram och tillbaka och så känner vi att ja, det är klart att vi ska köra lite extra mycket spök eh, den här säsongen. Så att det kommer definitivt. Men... Eh, bara för att man nu också tittar liksom tillbaka alltså på, på det som händer nu i världen så känner vi att nu måste vi bara damma iväg det här UFO-avsnittet.
2: Ja, det hände ju mycket nu på UFO-fronten. Kanske det här liksom faller lite platt att vi pratar om det här i och med att vi kommer släppa
3: det här kanske om en ja, månad. Nej, det är för sig sant. Men det var, ju, det var väl någon som började se något konstigt på himlen och det var ju en jättestor ballong. Som flög runt. Eh, som man hävdade då från Kinas sida. Att det var ju någon sån här meteorolog oh, okay. Ja okej väder. Ballong. <clears throat> som har glidit iväg med vindarna. Eh, men sen så valde ju USA att skjuta ner den här. Eh, och den landade i havet. Det visade sig den var ju utrustad med enormt mycket solceller. Så den skulle kunde ju liksom gassa på lite hur som helst. är mm -hmm. så alltså? Så, ja. så att den var ju definitivt, enligt USA då, spionballong. Ja,
2: men var den över något militärt område?
3: När de... Den hade väl varit det också? Ja. Men inte när de sköt ner den va? Nej, okej. Okay. Den landade mm. väl i havet, gjorde den inte? Jo, jo det stämmer. Mm. mm. Ja,
2: så det, och det gick de ju ut med väldigt snabbt, att det var en kinesisk uh, ja, spion slash värdeballong, vad det nu mm. är för någonting. Uh, men sen så dök det ju upp flera saker. Det dök ju upp någonting, jag vet inte, nästa var över Alaska. Mm. Mm. Det hade ju varit någonting som var i storlek som en bil, som man också sköt ner. Precis. Och efter det så var det väl någonting i
3: Kanada. Som ja Bara hade... någon dag efter så var det ju både USA och Kanada som såg någonting där och åka runt. Mm, just det. <clears throat> som Kanada sköt ner tror jag. Ja, exakt.
2: Och sen så nu, om det var igår eller var det föregår kanske, nu ja. bland ihop dagarna, Precis, men det var ju... över Michigan, det var ju någon sjö Precis, där. Lake.
3: Mm. Ja, lake... Någonting. Den. över Michigan precis och sen så var det ju även någonting som skulle ha setts utanför eh, Kina också
2: ja just det det var det mm. också att de förberedde sig på att eh, skjuta ner mm.
3: meddelade typ um, fiskare att vara försiktiga för att det skulle landa något <laughs> i havet nej men det mm. är ju något helt galet och men Det är intressant, precis som du säger, det första kunde man ju säga var en ballong, men sen mm. de andra har de ju sagt, det är ju inte det var ju någon militär då eller liknande som hade sagt att vi kallar det ju objekt för en orsak. Det är ju inte en ballong liksom. Nej, och det hade
2: väl varit, något hade väl varit cylinderformat och något hade väl varit lite oktagonaktivt. Ja, precis. Och sen så tyckte jag, eller läste jag någonstans också att några piloter hade väl sagt att det hade stört deras sensorer, mm. eller att det hade varit något, säger man, interference med...
3: Ja, med deras system. Och det var ju framförallt, vilket var det, var det det som USA och Kanada sköt ner? Det hade ju åkt runt på en sån pass låg nivå också. Mm. Där vanliga passagerar flyg mm. åker runt. Ja, just det. Så var ju därför de... Att det verkade vara ganska lätt att skjuta ner dem. Eller objekten. Mm. Så att frågan är så här: ja, Vad eh, kanske inte är någonting som har jetmotorer så att säga.
2: Nej, det var väl där de eh, lät väl som att de inte hade det. Att de drev mer med vinden, de här. Medan den här mm. eh, fionbollongen, den kunde väl. Eh, eller försvinner vad ja, Att den kunde styras. Att alltså, den åkte inte så snabbt. Nej. Direkt. Nej det kanske ni inte gjorde Ja mm. men undrar ju Vad det är för någonting då det är inte, Men är det inte liksom konstigt Att man Inte har gått ut med Eller ja man kanske uppenbarligen inte vet då Men varför visste man Kina Det var ju så himla snabbt Att man fick reda på ja. att det var
3: Nej jag tyckte också just det, det är ganska intressant Jag det blev nästan helt tyst Efter att de här ja. objekten har skjutit ner Så hände det inte så mycket mer
2: och så var det väl en snubbe därifrån flygvapnet. Vad hette han? Ska, äh, Glenn Warnhörk. Glenn mm. äh, ja, men han sa ju då på en presskonferens att, att han utesluter ingenting. Mm, precis. Mm. Och du vet, då känns det ju nästan lite som de spör på det här lite grann. Kör att det, det skulle med. vara mm. något utomjordiskt. Mm. Jag menar, liksom att man, som, som att man vill att man ska diskutera det här runt om. Mm. och jag vet inte är det för att man mörkar någonting annat, att man ska lägga fokus på något helt annat eller är det faktiskt att de inte vet vad det är för någonting eller ja, tycker de är kul att driva med folk kanske ja, jag vet inte det är man äh... det är ju jättespännande för man tycker ju ändå att man ska ju borde ju kunna gå ut ganska snabbt med att att utesluta att det skulle kunna vara från, något utomjordiskt. Man borde väl kunna se om det, kommer, det här kommer från jorden eller inte. Precis, att det är, det är mänskligt liksom. Mm. Appa, men lugn nu, det här är liksom det är ingen alien attack det här så att äh,
3: ni kan vara lugna. Nej, men jag, jag vet inte, det kanske har att göra med att det är så himla spänt äh, politiskt läge. Äh... Nej, de skulle ju kunna liksom säga att ja, det är ett privat objekt eller det är ett företag, mm. eller det är. En, eh, det finns vissa länder som ligger jättelångt fram med en sån här teknologi och kan skapa eh, ja, men farkoster som man kanske inte har sett. Eh, tidigare. Vem vet vad Ryssland och Nordkorea håller på med, eller Kina och ja. Och med de orden så tänker jag att vi ska gå över till
2: dagens avsnitt. Vilket i det här sammanhanget blir lite extra
3: intressant tycker jag. Ja, nej men då är det väl dags att vi kör igång den här säsongen helt enkelt med vårt avsnitt 28.
2: Ja, då startar vi igång som ni alla önskat där ute. Ufo, ett renodlat Ufo-avsnitt. Kör hårt. I början av 2021 så signerade USAs dåvarande president Donald Trump ett stödpaket för att mildra effekterna av coronapandemin. Men det som fick mest uppmärksamhet i det här paketet hade ingenting med pandemin att göra. Utan Trump, han hade även lagt till en klausul. Och den här klausulen, den innebar att FBI och försvarsdepartementet fick 180 dagar på sig att dela med sig av all den information de hade kring UFON. Och det här det fick ju såklart jättestor uppmärksamhet i media. Och alla UFO-entusiaster runt om, de hoppades ju att äntligen så ska ju vi få veta sanningen. 25 juni 2021 så släpptes den här rapporten man nu hade gått och väntat på så länge. Och ja, kanske var det inte exakt de här tydliga svaren som han hade önskat sig. Men att drömmen om att det fanns något mer där ute kvarstod, det var det ingen tvekan om. För att i rapporten så stod det att man hade utrett 144 observationer som gjorts av amerikanska piloter under åren 2004 till och med 2012. Och av de här 144 observationerna som man då hade utrett så hade man bara kunnat hitta en naturlig förklaring till en av de här. De hävdade ju också såklart att de inte hade några bevis på att det här skulle handla om. Något utomjordiskt, men att man heller inte kunde avfärda möjligheten. Utöver den här offentliga delen så ska det också ha funnits en hemlighetsstämplad del som innehåller betydligt fler sidor och över 300 rapporter från amerikanska piloter. Men några av de här observationerna som hade utredts i den offentliga rapporten –hade faktiskt några år tidigare redan blivit välkända runt om i världen. Det var tre stycken videor som hade florerat runt– –som visade hur några militära piloter under en rutinövning– –fångar upp oidentifierade luftfenomen, så kallade UAPs, med sina kameror. Alla piloterna, de vittnade om precis samma sak– Objekten, de verkade trotsa fysikens lagar, och ingen av dem hade någonsin sett något liknande tidigare. De här klippen, de hade som sagt några år tidigare läckt av New York Times och ett företag som heter To The Stars Academy. Men nu så bekräftade alltså Pentagon de här videorna som autentiska, och att det som piloterna faktiskt hade stött på- erkände man var något fysiskt- men att man då inte hade kunnat identifiera- vad det var för någonting. Så idag så ska jag berätta lite mer kring de här fallen. Vad var det egentligen som de här piloterna- och andra vittnen har berättat om de här händelserna? Och jag ska också ta upp lite mer kring artikeln- som New York Times publicerade- och de avslöjanden som de kommer. av UFO har upprepade gånger gjorts av USA och den kanske mest kända studien gick under kodnamn Project Blue Book som utfördes av flygvapnet mellan 1952 till och med 1969. Under det här projektet så undersökte man över 12 000 påstådda UFO-iakttagelser. De flesta förklarades vara naturliga fenomen såsom stjärnor, moln, reflektioner, medan andra förklarades vara konventionella plan eller kanske till och med spionplan. Dock så var det faktiskt runt 700 fall som förblev oförklarade. Vilket inte behöver betyda att det handlade om något utomjordiskt bara för att man i det här projektet inte hade kunnat identifiera vad det var för någonting. Men projektet fick faktiskt en hel del kritik runt om. Det var många som inte riktigt var riktigt nöjda med flygvapnets sätt att arbeta kring det här. Och en av dem var en man vid namn J. Allen Heineck. Heinek han var anställd i projektet som en vetenskaplig konsultant och han ansåg att de här UFO-observationerna förtjänade en mer rigorös granskning för att det fanns så många pålitliga vittnen inklusive piloter och högt uppsatt militärpersonal vilket indikerade på att det fanns mer kring den här UFO-frågan att utreda. Men trots det så avslutade man projektet 1969 med anledning att man längre inte kunde motivera det helt enkelt. Vare sig på grund av nationell säkerhet eller heller inte i vetenskapens intresse. Och den linjen har USA lite gått på. I alla fall utåt sett. Det har inte funnits något vidare intresse kring den här frågan och att utreda ufo-fenomenet. Så därför slog det ner lite som en bomb runt om i världen när New York Times i december 2017 publicerade en artikel där rubriken löd Glowing Oras and Black Money The Pentagons Mysterious UFO Program i artikeln kunde man läsa att det amerikanska försvarsdepartementet hade bedrivit ett hemligt forskningsprojekt som arbetade med att studera UFO-händelser. Forskningsprojektet kallades för ATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program, och hade startats 2007 på begäran av Nevadas senator Harry Reid. För Harry Reid han hade hört att anställda inom militären, och speciellt då piloter, hade sagt att de hade sett flygande föremål som de inte kunde identifiera eller förklara. De sa också att sådana här observationer rapporterades också sällan uppe i den militära kedjan eftersom att man var rädd för att man skulle bli utskrattad eller stigmatiserad. Enligt källor så hade man erhållit över 22 miljoner dollar för att analysera olika UFO-observationer som bland annat gjorts av militära piloter. Försvarsdepartementet de erkände att ett sånt här program hade existerat, att det hade börjat som en del av DIA, Defense Intelligence Agency. Men att det avslutades 2012 när pengarna var slut och det var andra frågor som behövde prioriteras och finansieras. Artikeln var skriven av Ralph Blumenthal, Helen Cooper och Leslie Keen. Var på Ralph, han hade jobbat på New York Times som undersökande reporter i hela 45 år. Helen Cooper, hon hade jobbat på New York Times sedan 2004. Och var också Pentagons korrespondent för tidningen. Leslie Keane, hon kanske var den lite mer udda figuren i det här sammanhanget. Hon var journalist och författare. Och hade tidigare rapporterat och skrivit om olika UFO-händelser. Men det här hade hon gjort på ett väldigt faktabaserat sätt och hon hade alltid utgått ifrån officiella dokument som att det finns någonting annat här. För det man får komma ihåg är ju att New York Times är en respekterad tidning. Och det är inte så att de kan publicera vilken artikel som helst utan när de här tre hade presenterat den här storyn som de hade fått ny som så var svaret att om det här ska ha en... en chans att publicera så måste allt fakta kollas supernoga alla inblandade, de måste godkänna vad som sägs och det får inte finnas några anonyma källor och några av dem som hade intervjuats i den här artikeln var senatorn Harry Reid alltså han som sades ha legat till grunden till att programmet iTip startades Robert Bigelow som vi kommer in på lite senare, flera anställda inom försvarsdepartementet och även tidigare deltagare i det här programmet. Bland annat en man vid namn Louise Elizondo. Louise Elissondo var en före detta militär underrättelseofficer som ska ha varit chef över hela det här programmet fram till 2017 då han valde att sluta. Och i och med det här uttalandet så avslöjade ju han att det här programmet inte alls hade lagt ner 2012 så som försvarsdepartementet hade hävdat. Eller ja Kanske så avslutades det officiellt 2012, men att det då hade fortgått fast under ett annat namn. Och det här styrktes också av flera andra källor och många var ju helt övertygade om att jo, men det här har gått under flera olika namn och det här existerar fortfarande. I artikeln stod det att mestadels av de här 22 miljoner dollarna ska ha gått till flygforskningsföretaget BAS. Som ägs av multimiljonären Robert Bigelow. Han ska i sin tur ha anlitat underleverantörer för att ta fram olika forskningsrapporter kring UFOn. Det stod också att flera byggnader i Las Vegas som ägdes av Robert Bigelow hade gjorts om för att lagra metalllegeringar och annat material som ska ha samlats in ifrån de här olika oidentifierade farkosterna. Och något annat spännande som stod i den här artikeln var att forskare hade studerat människor som sa att de hade upplevt olika fysiska effekter när de hade kommit i kontakt med de här materialen eller föremålen. Och att man då hade undersökt de här människorna för eventuella fysiologiska förändringar. AT hade alltså erhållit över 22 miljoner dollar ifrån den amerikanska försvarsbudgeten. Och den här delen kom ifrån vad som kallas black budget eller svarta budgeten. Vilket betyder att finansieringen den hölls hemlig. Och inte ens medlemmar av kongressen visste att de här pengarna existerade. Men en av dem som kände till det här var senator Harry Reid. Han och två andra senatorer. Daniel Inuell och Ted Stevens som båda dem också stödde det här programmet, alltså E-TIP. För Ted, han hade faktiskt själv haft en UFO-upplevelse- när han var pilot under andra världskriget- vilket gjorde honom kanske lite extra intresserad av att utreda det här fenomenet. Bigelow, han ägde också under den här tiden en ranch i Utah- vid namn Skinwalker Ranch. Och den här ranchen den är känd för att vara någon slags hotspot för just utomjordiska och paranormala fenomen. Och det här har också en historia långt bak i tiden. Robert han köpte ranchen från ett par vid namn Terry och Gwen Sherman. Och bildade samtidigt ett forskningsteam som heter NIDS- som var där och utredde den här platsen. Vi har ju också gjort två stycken avsnitt om just Skinwalker Ranch där vi berättar lite mer om Bigelow såklart och vad som hände på den här ranchen och den forskningen som gjordes där. Så att om ni vill veta mer om det så gå in och lyssna på våra Skinwalker Ranch-avsnitt. De är väldigt spännande. Men en intressant sak är att han under en intervju med nyhetsmagasinet 60 Minutes får frågan om han tror att utomjordets liv existerar. Då svarar han att han är helt övertygad om att de både existerar och att de har besökt jorden. Det här är alltså en man som har ska ha fått miljontals dollar från USAs Försvarsdepartement För att utreda UFO-fenomenet Som helt öppet sitter och säger Att vi behöver inte åka ut i rymden För att hitta liv, Utan det finns här på jorden Rakt under näsan På människorna Leslie Keane Alltså hon som var en av författarna Till den här New York Times-artikeln hon hade också fått sett några filmer som kommit från Pentagon. Och tillsammans med de här filmerna fick hon också se några dokument som då skulle intyga att de här filmerna var äkta. New York Times publicerade två av de här klippen tillsammans med en artikel som hade rubriken Two Navy Airmen and an object that, i citat, Accelerated like nothing I ever seen Artikeln som alltså publicerades samtidigt som den med Glowing Auras och Black Money beskrev hur norra amerikanska stridspiloter hade vid en övning i stilla havet 2004 stött på ett flygande föremål som gjorde man övrar som inte ska vara möjliga Det var en eftermiddag i november 2004. Radaroperatören på USS Princeton, Kevin Day, berättar om dagen som förändrade hans liv. USS Princeton befinner sig utanför kusten av San Diego under en vanlig rutinövning. Det här är en robotkryssare som sköter luftförsvaret för Nimbis-skaden. Kevin Day han jobbar som radaroperatör. Om något flyger och fångas upp på radan, så är det han som ska undersöka vad det är för något. Är det vanlig flygtrafik, hur högt flyger det, hur lågt, snabbt eller långsamt? Och all den här informationen ska han analysera för att identifiera flyget så snabbt som möjligt. Gary Warhis, som också arbetade som radaroperatör på USS Princeton har hand om stordatorn och inspelning av all data. Alla systemen körde mot hans. Den här dagen i november blir inte vilken dag som helst. Utan det börjar med att man får syn på några märkliga radarekon som ser ut att befinna sig på en 8500 meters höjd. Det var flera stycken i en glesgrupp som höll en hastighet på cirka 185 km i timmen. Det här är en långsam hastighet för den höjden. Och någon som kör så pass sakta och så pass lågt borde rimligtvis krascha. Eftersom man enligt Kevin inte kan skapa tillräckligt med lyftkraft för att hålla sig flygande. Ja, att det var något avvikande, det förstod han ganska snabbt. Man testade att starta om alla system för att utesluta att det kunde handla om någon slags bugg i systemet som orsakade de här radarekorna. Men efter att man hade startat om och kalibrerat om hela systemet så dök de här signalerna fortfarande upp. Man såg dem här i flera dagar. Och det var inte så att de gjorde något speciellt utan man såg dem på radan. De kom åkande, i ganska låg fart och höjd. De dök upp och så försvann de från radan. Så i och med att de här inte agerade fientligt utan de höll sig för sig själva. Så lät man dem vara. Utan det var egentligen inte för en... Ungefär en vecka senare när det var dags för piloterna att börja sin försvarsövning så man började agera på det här. För de här piloterna de hade sin bas på hangarfartyget Nimbis och de befann sig för tillfället en bit ifrån USS Princeton. Så från Princeton så kände man lite att ah, det är kanske inte är så himla bra att några andra som håller till här nu när vi ska upp och flyga. Så Kevin Day, han säger till sin överordnad att han starkt rekommenderar att någon från Nimbis borde flyga dit och kolla vad det här egentligen handlar om. Kommandörslöjtnant David Fraver och löjtnad Alex Dietrich var ute på en vanlig rutinflygning ungefär 160 km ut i stilla havet. Det är en lugn dag när de plötsligt får ett meddelande från en officer bord på USS Princeton. Han vill veta om de bar vapen. Fravor svarar att få med 9 och syfta på de dumma missiler som inte kan avfyras. Han hade ju inte direkt förväntat sig några fientliga utbyten av San Diego's kust den här november eftermiddagen 2004. Radaroperatören berättar att man på USS Princeton hade i en veckas tid spårat mystiska flygande objekt. Det var föremål som plötsligt dykte upp på en 24 000 meters höjd. Sen hade det stört mot havet där den kunde stanna till på en 6 000 meters höjd där den stannade och kunde ligga och sväva. Sen så hoppar den antingen utanför radarrekviden eller så sköt den rakt
3: upp igen.
2: Radaroperatören instruerade Fravor och Dietrich att åka och undersöka den här situationen och de två jaktplanen styrde mot platsen. Först kunde de inte se någonting, men när Fravor tittade ner på havet så ser han hur vågorna bröt strax ovanför ytan. Nästan så att det, som att det kokade i det för övrigt lugna vattnet. Sen får han syn på det: Ett vitt tiktakformat föremål precis ovanför vattenytan. Den höll en nordostlig riktning och åkte i tvära svängar höger, vänster, upp och ner. De båda piloterna de är helt förundrade över det här och pratar via radion till varandra att men vad är det för någonting? Vi måste titta närmare. Så Fravor, han börjar då göra en cirkulär nedstigning för att komma närmare. Men då började det här objektet styra mot honom. –ungefär som att jag skulle möta honom halvvägs. Objektet som Fravor uppfattar som ungefär i liknande storlek som hans jetplan –gör alltså samma cirkulära rörelser uppåt som han gör nedåt. Och han skriker ut att, herregud, jag är i strid, jag är i strid! Och Fravor berättar att... Den girade in framför nosen på mitt plan– Sen var det som att den tryckte på en knapp och på mindre än en sekund så hade den accelererat iväg som puff och den var borta. Man kommunicerade via radion med USS Princeton och man bestämmer att de ska flyga till en mötesplats, en så kallad cap point, som ligger ungefär 100 mil därifrån. Under tiden som de håller på att flyga dit så får de ett samtal igen ifrån Princeton. De säger att ni kommer inte tro det här, men flygförkosten är nu vid ert cap point. Fravor säger att alltså vi var minst 70 km därifrån när vi fick det här meddelandet. Så på mindre än en minut så hade det här tagit sig till vår mötesplats. Och det visade sig också att
3: Princeton hade inte kunnat spåra det här på sin radan, utan det hade bara plötsligt dykt upp.
2: När Fravor och Dietrich senare väl anländer till Point, så hade det här objektet försvunnit och de fick återvända tillbaka till hangarfartyget Nimbis. En stund senare så kontaktar Princeton igen Nimbis och säger att man återigen har fångat upp de här objekten på radarn. Och den här gången så skickar man upp löjtnad Chad Underwood. Och det är också han som lyckades filma de här objekten, som New York Times läckte och som Pentagon också senare publicerade officiellt med namnet Fleur One. Chad säger att han aldrig har sett något liknande. Han brukar alltid kunna identifiera vad det är för någonting, eller åtminstone kunna identifiera det utifrån dess egenskaper. men det här betedde sig på ett sätt som han aldrig varit med om. I videon så kan man se hur hans kamera fångar upp objektet. Sen så skjuter det åt sidan och försvinner. Kjell säger att normalt så försvinner inte någonting bara utan att man ska kunna fånga upp det igen. Men inte det här. Han kontaktar Princeton som meddelar negative radar contact. Vilket betyder –att de heller inte längre kan se objektet på sin radar. När han försöker förklara vad han har sett– –så beskriver han att det såg ut som det här TikTok-godiset. Och det är ju det här som också har blivit ett vedertaget namn– –för de här uforna som sågs vid det här tillfället. Reaktionerna på USS Princeton var total förvirring. Ingen hade en blekaste aning om– vad det här var för något. Ingen hade någonsin sett något liknande som flyger på det här sättet. Inte ens i närheten. Dagen efter så går radarapparatören Kevin Day upp till stridsledningscentralen. För att han ska skriva en rapport om händelsen. Han ber då Garry Voorhees om inspelningar från gårdagen. på han tar honom åt sidan och säger att... Jag vet inte om du hört det här, men igår så landade en helikopter här, där två män kom ut och bad dem att få alla inspelningar. Gary han hade också blivit ombedd att radera och förstöra alla inspelningar, till och med de tomma banden. Den andra videon som publicerats av New York Times är en video som kallas för Gimbal. Och i samma veva så läcker också företaget To The Stars Academy en video som kallas för Go Fast. De här videorna är filmade under åren 2014 till och med 2015 ifrån USAs östra kust. I gimbalfilmen så ser man hur en pilot har fångat upp ett objekt med sin kamera. Han diskuterar med en annan pilot via radion att det måste ju vara en drönare. Eller det är en hel flotta av dem. De åker alla i motvind. Den ena piloten frågar om radon och kameran kollar mot samma sak, vilket den andra piloten bekräftar att det gör dem. Men seriöst, kolla på den här saken. Den roterar. Så avslutas klippet. I den andra filmen, Go Fast, så ser man en vit prick som rör sig snabbt över havet. Till slut lyckas piloten fånga in den med sin kamera och han utropar att Ja, jag fick det! Och skrattar. Vad är det här? Den andra piloten frågar om han har fångat ett rörligt föremål vilket han svarar att Nej, jag fångade med autotrack. Och säger att det är snabbt. Titta hur du flyger! Säger de och skrattar förvånat. Det är stridspiloter som associerade med hangarfartyget USS Theodore Roswell som är ute på en rutinövning. Så liknande det som hände vid San Diego 2004 så börjar alltså allt med att man fångar upp några märkliga radarsignaler. Och de här radasignalerna dök upp efter att man just hade uppgraderat radarsystemet till en mycket mer avancerad version. Den här uppgraderingen den tillåter radasystemet att fånga upp mycket mer information än tidigare. Vilket är en viktig faktor för att öka säkerheten och effektiviteten i luften. Och några av de här piloterna liknade vi att byta. Från en analog till en digital tv. Alltså sån stor skillnad var det. Leutnant Ryan Graves är en Super Hornet pilot Och han är en av de som bevittnade de här märkliga signalerna. För till en början så var det just bara signaler som man fångade upp. Alltså man visste inte ens om det var något fysiskt utan... Man trodde snarare att det faktiskt kunde handla om falska radarspår. Men det här motvisades ganska snabbt när man faktiskt till slut också fångade upp de här med sina kameror som man har i sina plan. Man såg de här föremålen i flera veckors tid. När man åkte till och från den övningsplats där man höll till. Man undrade ju såklart vad det här var för någonting. Är det några andra som också håller till och övar här eller kanske handlar det om en civilövning? Men varför håller man till just här? Och vet de inte att det här är ett militärt område och att det kan ju vara rent ut sagt livsfarligt? Man kan ju i värsta fall krocka med varandra. Men rätt så snart så börjar man upptäcka en rad märkliga egenskaper hos de här flygfarkosterna. De rörde sig annorlunda mot vad man kunde förvänta sig av till exempel ett vanligt flygplan. För dem så kan man ju ofta se en klar riktning på hur de här åker och, och de beter sig vanligtvis på samma sätt också. Men de här kunde visserligen åka i en viss riktning men under den här tiden så förflyttar de sig i tvära svängar höger, vänster, upp och ner. Och man visste inte alls vart man hade dem. I en intervju med CBS News i maj 2019 så berättade Ryan Graves att han och hans kollegor aldrig såg några vingar, synliga motorer eller infraröda avgasplymer. Men trots det så kunde den här nå höjder på 30 000 fot och flyga i hypersoniska hastigheter utan att lämna några synliga avgaser. Men det var faktiskt inte alltid man såg de här farkosterna. Löjtnad Akoin berättar om hur han två gånger interagerade med de här objekten. När han en gång fångade upp en på sin radar så satte han sitt plan för att sammanfoga med det här så att han skulle flyga ungefär 300 meter under det här. Han berättade att han då borde ha kunnat se den här flygfarkosten i sin hjälmkamera, men att han såg ingenting, trots att hans radar alltså visade att det fanns där. En annan gång när han flög sitt jetplan så låste sig hans träningsmissil på föremålet och även hans infraröda kamera- plockade upp det. Han sa- Jag visste att jag hade det. Jag visste att det inte var en falsk träff. Men ändå- kunde jag inte se det visuellt. Piloterna var- kanske inte så konstigt- förvirrade och oroade- över det här. De rapporterade sina observationer- till sina överordnader- men ingen av dem- kunde förklara vad det var för någonting de hade sett. Veckorna gick och man såg dem här i princip dagligen. Och man noterade fler och fler märkliga egenskaper som att ibland verkar de kunna stanna upp och sväva helt stilla oavsett vind. I slutet av 2014 så hade en av piloterna en nära kollision med ett av de här objekten. Han kom så nära att han för första gången kunde se det med egna ögon. Och det han såg var något helt oväntat. En svart kub inuti en genomskinlig sfär. En av piloterna lyckades också med att filma ett av de här objekten med sina kameror. Och det är den här videon som senare också blir kallad för GoFast. Ryan Gray och de andra piloterna inom den militära flottan har uttryckt stor oro över den här hanteringen som gjordes kring det här. Han säger i en intervju att det är viktigt att vi undersöker och förstår vad de här objekten är och var de kommer ifrån. Vi är skyldiga, våra militära piloter och allmänheten, att förstå vad det är som flyger runt i vårt luftrum. Så vad var det egentligen man såg de här tillfällena? Ja, det har ju varit en hel del olika teorier som att, någon, om det, att det skulle kunna vara någon hemlig militär övning från USA. Att det var någon teknik från något annat land som Kina eller Ryssland. Eller att det bara har varit något naturligt fenomen. Men så ska man komma ihåg att det här är högutbildade amerikanska piloter som regeringen spenderar miljontals kronor på att träna. De har sett det mesta, för det är också deras jobb att kunna identifiera flygande farkoster. De genomgår intelligenstester, psykologiska tester och de också betrodda med kraftfulla vapen. Så att om inte de kan identifiera det här så kanske det kan handla om något utomjordiskt. För en intressant sak som jag fastnade vid när det kommer till den här teorin kring att det ska vara något hemligt militärt som skulle testas från USAs sida är att Chad... Alltså han som lyckades filma det här tiktok ufo 2004- inte trodde att det handlade om ett black project. För han berättar att råkar man stöta på- ett sånt här äh, hemligt projekt- så blir man genast hemkallad. Man får träffa någon som är involverad i projektet. Man får berätta vad man har sett. De tvingar en att skriva på en NDA- alltså en Non-Disclosure Agreement- de berättar inte vad man har sett eller varit till för utan mer att du ska inte prata om det här bara så du vet. För Chad, han har varit med om det här tidigare och det var inte det som hände den här gången. Så frågan kvarstår alltså, vad var det de här piloterna egentligen fångade upp med sina kameror? Någon inom flottan ville ju uppenbarligen också att de här videorna skulle läcka ut. Och kanske var det av en anledning.
0: För full, important safety information, visit juvederm.com.
2: Visst är det så mycket mer än vad man trodde att det var. Eller jag vet inte vad du har hört det här innan, eller
3: om det här innan. Nej, alltså, man känner igen TikTok och eh, man har ju sett några så här små klipp. Mm. och sen så vet jag ju i och med, det var kul att du nämnde det ett Skinwalker mm. avsnitt just att där tror jag också vi var inne och bara touchade vid det här stora projektet som liksom har pumpat in pengar från, från staten och precis alltså hur mycket pengar som helst ja. som har gått till ett sånt här projekt som ingen ja. haft koll på och det är ju jätteintressant.
2: Ja, men det var ju någon som sa: Jag kollade på en dokumentär som var. Alltså, det är 22 miljoner för att ta fram lite rapporter. Vart har alla pengarna gått till? Eller vad? <laughs> ja, visst. Vilket är liksom är det lite shady? Att är det är någonting. Mm. Ja, jag vet inte. Att det är multimiljonärer som får ännu mer pengar, eller är det faktiskt att det används till någonting? Men det är ju så... Alltså om vi börjar då med eh, New, New York Times-artikeln. Alltså att bara att de skriver en sån här sak. Och att de skriver det här med Bigelows företag då som ska stå... Vad heter det? Vad säger man? Eh, vad säger man?
3: Lagra. Ja, men så här lagerhålla.
2: Ja, lagerhålla. Eh, olika metallregeringar och andra metaller ifrån... Mm. olika ja, UAPs eller oidentifierade luftfenomen då, som man säger. Mm. Och att de också forskar kring att de människor som har kommit i kontakt med de här föremålen, att de upplever olika typer av effekter. Då står det står inte vad de upplevt, men att eh, ja, att man gör forskning kring det. Mm. Och då ska man ju liksom komma ihåg det som jag sa, att det var, att de var ju tvungen att liksom faktakolla det här jättenoga för att kunna publicera det är ja, ju inte visst. vilken eh, tidning som helst mm. nej de
3: har ju ett jätterykte att liksom upprätthålla eller vid, ja. vidhålla vid, ja. så är det ju så att de, de kan ju inte trycka ut vad som helst det som är, gör det ännu mer intressant är att i New York Times så är det inte någon så här skvallerblaska N nej, eh, som skickar ut något Nej.
2: Nej, men det, ja, nej men exakt inte se och hör nej. Utan att de eh, Nej de kan ju inte sitta och ljuga Och hitta på saker Som nej. att någon kommer då efterhand Och bara men vad har va, ni skrivit Så det ser inte alls, Jag håller inte alls på med det här Utan de har ju kommit från intervjuer med dem mm. Mm. Uppenbarligen då Som har godkänt det här att, okay, ja, ni får det skriva är ju det rätt
3: kul faktiskt att Det har ju blivit mer och mer hur kan man säga Lite publika diskussioner Kring det här tycker jag och sen när man släppt de här rapporterna. Eh, det togs beslut på att det skulle offentliggöras. Och mm. det är kul.
2: Mm. Och att det är så många personer också. Inblandade, det är inte bara de här två piloterna. Eh, utan att det är... Det finns så många vittnen. Och det är både från 2004 mm. och 2015, eh, 14-15 där. Och att alla
3: säger att... Nej men liksom den här vi har inte den här tekniken. Nej tänk dig att sitta som en pilot mm. där och följa ett sånt här objekt och bara jag har aldrig sett något liknande. Jag kan inte förklara liksom, alltså hur den kan röra sig som den gör. Nej för
2: de säger ju liksom nej, men det här liksom så som den rör sig det, liksom, det går inte med våra nej. fysiska lagar. Mm. Helt enkelt, utan då det är det ju något annat. Mm. Och en del pratar ju om att ja, men då, det här handlar ju liksom om att det här objektet kröker rumtiden. Och sitter man mm. på en sån teknik, ja men då är det ju något helt världsomvälvande som ja, visst. då i USA sitter och håller hemligt. Men sen ja. också då, ja okej, okay. om man nu mot förmodan skulle ha sittat på den här tekniken och vill testa det här. Att man riskerar mm. att göra det där det ens egna håller på och, med sin, och, och tränar. Och riskerar att krocka med dem. För en del hävdar ju att ja, men om det är någonting då man vill testa så var det inte bättre att testa än med världens bästa piloter och se hur det står sig mot dem, etc. Men ja, då tror man ju också väldigt illa om sin egen regering som skulle utsätta sin egen militär för det här. Jag menar, kan man inte hitta någon som går med på det här och kunna testa det här på ett annat
3: sätt istället? Nej, jag tror inte man är så dum att man gör sådana tester och liksom utsätter sina egna för sån fara. Eh, det tror jag definitivt inte. Men det är ju en skrämmande tanke liksom oavsett vem. Säg då om det inte är USA, ja men vilka är det då? Och då, är då,
2: då de tänker, är det Kina och Ryssland som har någonting sånt? Då tycker de att då borde vi veta att de har sitter på det här. Eh, mm. ja, det, det är ingen som tror att man skulle kunna hålla en sån sak
3: hemlig. Det känns som att sånt läcker ju alltid ut. Alltså, om det skulle vara något världsomvälvande liksom, som någon har hittat på.
2: Sen har det ju varit lite teorier att ja, något väderfenomen eller någonting de har sett eller är någon reflekteras eh, av ja, något ljus som reflekteras där de har sett men det är ju också någonting som de eh, är djupade med, vi. nej.
3: <laughs> det alltså, gör man ju säkert och jag menar sånt kanske förväxlas i vissa fall det, det kan jag ju absolut tro, men jag menar oftast så fattar ju de det själva också då. Alltså piloterna. Jag menar, de är ju inte dumma i huvudet. Vi pratar ju om...
2: Och det är ju så många. Det var ju på det här andras så pratade de om att men det är ju typ runt 50-60 personer som har sett de här. Så det är ju inte tre som har sett Nej, det är så någonting, utan det är ju... Man såg inga avgaser eller någonting och det hade man ju också, hade det varit det så hade man ju sett det på de här radar eller, eller sina kameror då, infrarada kameror som man har.
3: Mm. Jag tycker ju bara intressant, alltså när någonting, eh, alltså när de ser någonting som verkar avvika, det var ju bara det här med hastigheten att hade det varit någonting som vi har skapat, alltså en farkost som ligger och flyger i 158 km timmen på den höjden så skulle man krascha. Mm. Ja, Aj, precis. Ja. Ja.
2: Vad har vi hittar på då då? Och just de här eh, hastigheterna som jag tror han Flavor då, han som var, pratade om i början då, han sa att ja, men om man tog exempel då som en typ en av våra snabbaste flyg som heter SR-71 sr, SR -71, tror jag han sa. säg att den står stilla och sen så sticker den iväg. Då ska man ändå typ kunna se den Kanske som en prick mm. Som åker mot horisonten Ja men säkert i någon minut i alla fall Medan det här var liksom var Och så var det borta Ja det var en sekund så var det borta Ja det är sjukt Ja det är så, ja, det är så sjukt Och en annan sak han pratade också om Att de här sakerna De var ju ute i flera timmar mm. Och det har, finns ju heller ingenting riktigt som, Nej, som kan klara av det. Ja, och vara så länge ute. Utan att, de, för de, deras fri de måste ju åka och tanka. man kanske mm. kan vara ute någon timme, en och en halv.
3: Är det tiktacken eller den andra som man har sett på video? Eller kan man se båda på nätet?
2: Det är eh, båda. Eller alla, ja. Det är ju det tre ah, ja. videos. Och en, mm. den första var ju den här TikTok-ufot eh, som... Eh, mm som kommer från Flur One, säger de ju också att det här, de här filmerna är ju egentligen mycket längre. Men de har ju bara det här, vad som har läckt sig är ju bara en sure. liten ja, klipp från dem. Eh, sen är det de här Go Fast och Gimbal. De, de är ju tagna från 2014-2015. Mm. Så att, men då, där sa de, det objektet såg ju inte riktigt ut som de här Tic Tac-uforna utan i mm. sådana fall är det något, ännu något annorlunda okay, <laughs> det något. Något. Men något sånt men är inte det sjukt då, han som hade sett det här då, att det
3: var en svart kul jo. Inom, inom, i, i en, en genomskinlig sfär ja. han <håll> 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 mm
2: -hmm. sa det bara, kanske man kan tänka en ballong men den här färdades ju liksom
3: i hypersoniska ja, hastigheter det är ju ingenting Alltså, som man. Mm. Man kan ju inte likna det vid någonting som man själv känner till. Så är det ju. Nej, precis. Men har man fått höra något mer efter det här? Jag tänker också så här. Hur har de här har de blivit påverkade på något sätt också, de här äh, piloterna, i efterhand? Eh, ja, han. Eh, Kevin, dig, han har,
2: har ju mått jättedåligt. Han tyckte ju att det var jobbigt. Att man inte fick någon förklaring. Att det var att det här hände. Sen var det som allt sopades under mattan. Och det var ingen som... Det rapporterades ingenstans. Eller sen var det bara som att man gick vidare som ingenting. Medan eh, som att det nästan blev skämt av det till slut. Eller att det var ingen sen som trodde på honom. Fast det var ju flera massor som hade bevittnat det. Men som att nej, då pratar vi inte om det. Uh. Han berättar ju liksom när de här då... Eh, när han hade då skulle gå och rapportera om vad som hade hänt och de här banden var borta. Och han hade sett sin chef där. Liksom och han bara, sa att men jag såg på honom att han visste vad som hade hänt. Men att han inte liksom kunde berätta. Ja. Mm. Utan då var det som att man bara, oj nej vi har glömt att spela in. Eller ja det har blivit
3: överspelat. Ja för jag på det. Det kom ju två män där i någon helikopter mm. och skulle hämta upp grejer. Så det, mm. Ja, exakt. Så det känns ju som att det är ju verkligen... Ja, vi har två alternativ. Antingen så är det ju någonting man själv håller på och utvecklar och vill hålla top secret. Ja. Eller så är det ju något som inte kommer härifrån. Men varför skulle man då också vilja liksom... Då förstår inte jag syftet med att man inte... Eh, eller att man... Eh, Liksom stänger luckan mot sina egna då i, alltså på en sån nivå. Det är ju konstigt att de inte hålls då informerade kring det. Eller har man ytterligare någon specialenhet då som kliver in och det här tar vi hand om, bryr inte om det här.
2: Ja men uppenbarligen så finns ju det. Men samtidigt tänker jag lite då, för det jag tyckte var så spännande då med det här. Som händer nu. Att här så verkar man ju bara... Ja, ah, det är någonting vi skjuter ner. Exakt. Men det här då, som är de här på det senaste 2014-2015. Mm. Som är där, håller på några objekt i över mm. ett år. Nej, där gör man Nej. ingenting åt. Varför, gör man, varför skjuter man ner de där ballongerna så snabbt? Med det andra gör man ingenting åt. Eller får något... Det är bara som att man lät det vara och lät dem hållas där. Och han sa att jag då fick någon så här att det de gick ut med var att ja, bara så, typ, det finns några objekt som ni får vara lite va, eh, varsamma där. Eh, så att ni inte krockar. Eh, det var typ där de
3: kan Nej, göra. precis. Och det är, det är väl kanske det också som talar för att det kanske är någon egen teknik som man håller på att jobba fram. Som man inte vill liksom bara wasta.
2: Men varför håller man till där då som är... Varför kan man... Man måste väl kunna hitta ett nytt ställe. Och det var inte så att de interagerade heller med... Ja, förutom han och krockade en gång då. Men annars så var det ju mer att de såg dem på vägen dit och ifrån övningsplatsen. Varför måste man hålla till där? Kan man inte vara någon annanstans där man inte syns? Under ett helt år.
3: Ett helt år också, ja. Uh. Nej, ja. Och hade
2: det varit något från ett annat land... Det känns ju så konstigt att man bara låter det vara. Att de kan hänga kvar där och se vad, vad ja, man håller på med konstigt, alltså sina militära det, övningar. Och så gör man inte någonting åt saken.
3: Nej, det låter ju väldigt orimligt. Och jag tänker att det är ju därför man har skjutit ner objekt nu, tänker jag. För det här måste man ju känna att ja, men det här är ja, men som väderballongen från Kina. Och så kommer något annat objekt. Jag tror, för man kan inte vara så dum och bara skjuta ner vad som helst. Nej, det
2: får verkligen hoppas att vi inte har skjutit ner ett alien spaceship. Om vi var <laughs> körda redan innan så vet jag inte vad vi är nu direkt. Det är ju så mycket konstiga grejer som med hela den här eh... Gud, Harry Reid, han senator Han säger ju att det finns Någonting och han Luis Elizondo Som ska vara varit chef för hela det här Han säger att ja men det, det finns uh, Alltså De bekräftar ju att det finns utomjord
3: liv, De här snubbarna Ja Ja och jag tänker Fine att de liksom De observerar massa saker Massa olika ufon om man egentligen tittar på definitionerna av UFO så behöver inte det betyda att det är, det är något utomjordiskt mm. men ändå att eh, det är en pass stor del ja, jag tror definitivt det, det finns annat liksom där ute som eh, utforskar vår värld ja
2: men jag tror också det ja, det är väl ingen eh, hemlighet att vi trodde. det eh
3: nej alla tittarna. Varje UFO avsnitt, liksom. det är vårt statement. Det är statement. så. Men, oh, det
2: är mm. så konstiga grejer. Det är ja. Oh. Och oh. den här historien var ju så mycket mer konstig än vad jag ens kunde föreställa mig att den skulle vara. Och jo, den här. Jag tror det är gimbal videon, eller om det går fast det minns jag inte ja. riktigt, jo nej, gimbalare. då man får se någon äh, ja, ett objekt och så säger någon så ah, men det är en hel typ flit av dem, så att det är jättemånga så då är den här stora mm. för att på kameran kan, kan bara fånga upp liksom ett objekt som han liksom fastnar vid men på raden ja. så kunde man se att det var liksom flera stycken så är det lite mindre objekt ja, ja. så det var som att de åkte som mm. en liksom äh, ja, tillsammans med den här då Ja, som är lite flotta. flotta. Mm. Och sen så bara roterar de runt där. Och, ja.
3: man hade ju blivit lätt nervös i det där stridsflygplanet. Jo, det så, Särskilt när han åkte med typ trapper. Gjorde han inte det? När de var ute och flög någon gång. Hade de väl in, inga riktiga vapen?
2: Ja, och det är ju också i och för sig väldigt konstigt. Att man bara, har nu vapen? Bara, nej, nej men åk dit och Det kan bara vara fientligt. Väl... Ja,
3: jätteskumt.
2: Jo, men vet du vad jag läste? Mm. Eh, jag läste att. Har du talat om Baba, Baba Wanga? Ja, ja det du tycker att jag att du känner igen. Det ska ju vara någon slags eh, sierska av någon slag som levde på ja, 1900-talet. Men hon har ju hon då ju var blind, va också. I, ja, exakt. Och hon ja. skulle ju. Hon ska ju förespått bland annat det här med 9-11. Ja. Och vet du vad det sägs att hon har förespått för 2023? Nej. En alien attack. Skojar du med mig eller? Uh, vänta, ska jag ska se vad det står. Uh, Baba Wanga 2023. Ah, men idag, ja, men nu är jag Ja, uh, från alien attack till solar tsunami. Oh, skojar du? Ja. Uh
3: en solar oh, tsunami också på det. Ja men nu mår jag ju fan på riktigt dåligt. <skratt> mm. Gud, är det är sant alltså, ah, 2023. Ja, jag har inte kollat det här på eh,
2: jag har inte faktiskt kollat det här, men eh, det var någon som nämnde det på ett Flashback forum. <skratt> men jag googlade på det och då står det ju flera ställen stämmer hennes då förutsägelser. Det kan så. vi läsa
3: på lite om också faktiskt och kanske släppa lite i våra sociala kanaler.
2: Ja, det skulle vi kunna göra. Som kommer då släppas innan det här. Mm. Ni kommer höra det här. Men... Mm. Precis. Lite då. Men det hade ju varit intressant att se läsa på lite mer om det. Mm. Och är det så då? Att det stämmer och det blir som hon säger så. Har vi en alien attack och vänt oss. Kul. Mm, kul Kul Så då avslutar vi
3: med det Happy world ja, exakt. Gud trevlig söndag Och Bäcka på er hörrni. Men jag tycker i alla fall Nu känns det skönt att vi har Kickat igång den här säsongen
2: Ja det har vi äntligen Och nu lovar vi också att vi ska Det kommer komma Mera spökavsnitt Nästa kommer bli ett Ett spännande fall med lite mer paranormala mm. inslag så att då har ni någonting att se fram emot, ja. Så ta hand om er så länge så
3: hörs vi om två veckor igen. Det gör vi, ha det så bra. Hej då!